0: E aí, rapaziada, eu sou Éder de Oliveira e hoje estou aqui com Paulo Nascimento, é, autor dos livros Cães da Amazônia e O Pai das Fake News. Primeiro, Paulo, eu gostaria de agradecer demais é, por você ter disponibilizado esse, esse tempo, esses minutinhos aí que a gente vai bater esse papo, viu?
1: Oi, eu que agradeço, cara, pela oportunidade de poder falar com o teu público né, e falar sobre esse lançamento que a gente está fazendo em todo o Brasil aí, do pai das fake news agora e também do Cães da Amazônia.
0: Você também, você é diretor roteirista de cinema, né? Já com uma longa estrada aí. Pesquisei tal, você também faturou diversos prêmios nacionais e internacionais, de, enfim, dos seus filmes, melhor filme, melhor direção. E aí dentre os na, na sua filmografia, a gente tem o Janeiro 27, né, que é um filme documental, né, que fala sobre o, o incêndio na Boa Tiquis, uhum. Oeste do Fim do Mundo, né, que é um longa-metragem também em parceria com a Argentina, e a série Animal, que é exibida foi exibida pela pelo canal GNT e tem o Edson Celulari como protagonista. E a primeira questão de todas, qual o primeiro livro e o primeiro filme que você se lembra de ter visto ou aliás lido? E assistido?
1: Bom, então isso, isso é muito engraçado na minha família, porque consta que eu, com dois anos, me levaram para assistir o Pagador de Promessas. E eu comecei a chorar no meio do filme, não não pela emoção do filme, talvez por chato porque eu era mesmo, com dois anos, e me tiveram que me levar embora. E não, não a minha mãe não podia assistir o filme até o final. Mas é, é oficialmente, na minha vida, o primeiro filme que eu fui levado ao cinema foi O Pagador de Promessas. Livro tem uma coisa muito engraçado porque assim ó, a minha mãe tinha o hábito de ler para mim e para os meus irmãos, quando a gente não sabia ler ainda, quando tinha 4, 5 anos. Então eu, me gravou muito um livro quando ela lia, que era A Lagoa dos Índios, era um romance, assim, uma coisa lá do sul, um dramalhão, assim, ela e ela parava de ler uma determinada página, a gente ficava furioso, porque queria continuar ouvindo a história. E é o que eu lembro, assim, depois, como leitura minha mesmo, por incrível que pareça, eu comecei com Ana Terra. Foi e... o primeiro livro que eu li, assim, eu mesmo lendo. É engraçado que a maioria das pessoas não tem essa informação sobre si mesmo. Eu tenho, por acaso, que começou essa coisa, assim, de tipo, o primeiro filme, o primeiro livro. Então, eu acabei tendo essas informações. Pessoais, assim. Bem legal, gostei da pergunta. <risos> é, não, é interessante porque é isso que você falou. Eu acho que várias pessoas que se,
0: se perguntar assim, bom, pra mim mesmo, eu vou falar pra você que o primeiro livro deve ter sido algum da série Vagalume, assim, mas falar ao certo qual foi o título realmente, realmente. Mesmo o filme também. Ter fresquinho assim na memória, pô, é interessante. Não, eu
1: sei até a primeira novela. Primeira novela foi Beto Rockefeller. Mas é que é um pouco de mania da pessoa mesmo, né? A primeira, <risos> vez lugar, a primeira vez que foi tal lugar, primeira vez que Eu tenho, tenho. Gosto desses registros. Que legal.
0: <risos> e você acha que no nosso país
1: é mais difícil ser diretor de cinema ou ser autor de livro? Olha, cara, em termos de. de de realização, de colocar o, na prática, diretor de cinema é mais difícil, porque envolve muita grana, né? Envolve grana, eu digo, de alguém investir em você para poder fazer um, um filme, que é sempre muito, muita gente, muito caro. E o livro é uma coisa que você pode, sozinho, andar com ele, tipo, ok, se não conseguiu uma editora, pode lançar o livro. Hoje em dia tá muito mais democratizado isso, né? Você pode ir atrás de lançar seu próprio livro, fazer edições pequenas e tudo, então o livro é realmente mais democrático, assim. e também o livro te dá uma liberdade de, de criação diferente do cinema, né? porque o livro você pode fazer sem orçamento, né? você faz o que quiser, o que vier na tua cabeça explodir <risos> lá no Cães da Amazônia caminhão, e não sei o que, depois, quando eu nunca consigo passar para filme depois, né? porque <risos> é impossível no orçamento. Hoje em dia também
0: tem o HotPad que gente mais nova também, que vem conseguindo escrever os livros pela plataforma, então é isso, né? Eu acho que claro. é... talvez seja um pouquinho mais fácil, né?
1: Mais raiz, assim, o livro é... é uma decisão tua, e você vai lá e faz, e o, e o filme... Da tua decisão até o negócio virar uma realidade passa por 500 pessoas, né? Então, cinema não, e isso não é coisa do Brasil, é do mundo todo, né? Uhum. O mundo todo, né? uhum. Estados Unidos, quantas histórias a gente já ouviu de cara que o cara penhora a casa, arruma empréstimo e faz um filme? Sempre tem as histórias boas, né? as pessoas dizem, ah, o cara penhorou a casa. Fez um filme e ficou famoso. Aham, uhum. e os outros 98 que pioraram, a casa ficaram sem casa, ninguém fala, né? Mas, <risos> é. mas essa é a realidade, dura e crua. Eu vou, vou fazer em dois
0: blocos esse nosso bate-papo. O primeiro, falando sobre o Cães da Amazônia. O livro ele tem uma mescla de história de vingança, mas também tem uma, uma chamada para questões ambientais, né? Você acha que essa pegada de ação ela pode facilitar esse diálogo com um público? Talvez mais novo e tal, ou que não tenha tanto costume com literatura, e trazer novos, novos interessados para essa
1: temática e para esse debate. Perfeito, aí exatamente. Você matou a charada, porque na verdade o que, que acontece? Se você faz um livro muito aprofundado e tudo, ele tem um público específico, né? Eu fiz o, o Cães da Amazônia uma história totalmente entretenimento. Entre aspas, assim, mas é, é apesar do que tem de pesado por trás, né? mas, mas é uma história de ação de um pai tentando salvar uma filha que é um que na verdade é um gênero né? assim como tem o terror, tem coisas, tem o father revenge que é, que é o que vinha lá dos filmes do Charles Bronson na década de 70 depois Veio com o Taken, né, com o Liam Neeson, então é um gênero, é um gênero, Eu quis, é engraçado, porque depois de eu trabalhar durante anos, fazendo drama e tudo no cinema, e mesmo na... qualquer coisa que eu escrevi, eu me deu vontade de dar uma, uma passeada por outros gêneros e... E... e ver como é que eu me sinto em... em gênero mesmo, tipo terror, suspense, ação, o caso do Cães é isso, é, é ação pura, mas, claro, como a gente já estava falando antes, é um, é um livro que vira livro, porque esse para virar filme é muito difícil, a não ser que um gringo se interessasse pelo livro e quisesse fazer nos Estados Unidos. Mas no Brasil, com um orçamento que se consegue para os filmes, não se conseguiria fazer, fazer isso, né?
0: Quem sabe, quem sabe uma Netflix aí não num dar uma olhada, é. a gente tem uma, uma cultura muito rica e tudo mais mas esse tipo de, de, de literatura, assim, de ação essa parada de vingança né? É, igual você falou que tinha muito Charles Bronson depois chegou aqui com o Lianisson e tal aqui no Brasil não é tão feito, né?
1: Aqui o Brasil é, é a comédia e é o drama não, mas fica a gente trabalha com poucos gêneros E eu acho que eu, eu, Foi muito engraçado que eu comecei a tomar essa decisão Faz uns dois anos E eu trabalho com Eu tenho a, a Corte Filmes, que é minha produtora E eu também trabalho com a Paris Filmes E aí foi dentro da Paris mesmo que eu comecei a falar Nessa história dos gêneros E todo mundo disse assim, pois é Até meio que se surpreenderam, né, porque é um risco sempre, né, você Você entrar numa coisa nova, assim Mas eu acho que vai passando o tempo E você chega uma hora que diz assim, chega eu Vou começar a fazer coisas diferentes Que se der errado, deu errado É a vida, a, gente, a vida é muito curta pra gente ficar Na comodidade, né Então eu, é isso, eu tô acabando de escrever uma história De, de terror agora Ah, que massa, Já ah, que massa. escrevi uma de suspense Que é para cinema, não para livro né? uhum. uh, Fiz agora em janeiro Rodei um longa que estreia em fevereiro do ano que vem que é um a, a para adolescente que chama se chama Bebel vai virar livro também aí o contrário é filme que vai virar livro esse,
0: esse e, é e... Só, só desculpa cortando você esse é com a Julia Belitz
1: isso, isso, isso. Que ah, ajuda, que legal, tá? que legal. Foi, foi filmado em, em janeiro e fevereiro desse ano, quer dizer, tá bem, bem quentinho ainda e a gente vai lançar em 8 de fevereiro do ano que vem. Curti muito trabalhar com os adolescentes, e o elenco todo com, com 15, 14, 15 anos, né, depois, <risos> depois claro, mais os adultos, né, tipo, tinha o Chachá... A Flávia Garrafa. É, é, experiências, cara. Eu acho que a gente está num mundo que... ninguém, Quem está dando muito certo não sabe até quando vai dar certo. Quem... Tá, tá se sentindo cômodo na situação, pode crer que vai cair do cavalo, porque vai ter uma hora que não vai ficar mais cômodo, então precisamos arriscar e, e criar desafios para nós mesmos, né? Porque o primeiro desafio ao entrar num gênero tipo de ação, de, de terror, de não sei o que é o nosso, né? O pessoal, e depois é ver se alguém gosta das histórias que nós estamos contando né que é sempre o objetivo né? principal. E aí a gente comentou a
0: respeito do Charles Bronson, o e tal, teve algum que você, algum desses personagens ou atores, enfim, que você usou pra montar essa persona do Antônio que é o protagonista do, do Cães?
1: Não, como é, é que na verdade esse gênero ele é muito específico. Se você for ver todos os atores, os, a, os personagens eles mudam a, a, um pouco a história, mas todos seguem praticamente uma, uma mesma linha, né? Vamos pegar o Charles Bronson e, e o Lee Nelson, eles têm muita coisa em comum na, na narrativa das histórias. <risos> e são atores de épocas diferentes de, 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 é, fisicamente totalmente diferentes né? É, mas é, é gênero isso que é legal, é a mesma coisa do, 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 do terror e suspense se você não usar determinadas regras ele não funciona mas a, o barato é você criar subverter ordens dentro daquilo ali, por exemplo, Cães da Amazônia é um filme, um livro que seria um livro de ação que, mas olha o que que traz para frente a, a, fatos infelizmente mais reais do que deveriam, como eu digo do, do pai das fake news, mas também é nesse caso que é a história do contrabando de mogno que aconteceu para de IP, que aconteceu para os Estados Unidos e que só foi descoberto porque os caras lá nos Estados Unidos descobriram, mas uhum. saiu do Brasil como tudo legalizado, com nota fiscal, com tudo e tudo uma máfia, né? Então foi mais ou menos por causa disso, dessa questão do... desse descaso que
0: a gente viu e... <risos> É, vedo, em maior ou menor grau assim, que você decidiu criar o Cães assim, no sentido de você, você pensou primeiro na ação para criar, ou primeiro nessa questão da crítica social ou os dois estavam atrelados
1: na verdade, é eu, e eu acho que muita gente que trabalha com criação é uma esponja, né? A gente tá em uma viagem eu sempre digo, não tem viagem de férias né? você tá onde tá, tá vendo alguma notícia, vê alguma coisa eu já fiz filme que eu vi uma notícia de um quarto de página em Buenos Aires em 2010 e fiz o Oeste do Fim do Mundo, que era sobre os, os caras que voltaram das Malvinas sempre é, então isso tudo vira uma junção, mas na minha cabeça pelo menos eu não consigo organizar o que que vem primeiro, né? Se é no no caso do cães veio a ideia de fazer um, um, um gênero. Aí veio a ideia da Amazônia. Da Amazônia eu vejo na TV a notícia do, o leio um jornal a notícia de, desse absurdo desse contrabando para os Estados Unidos que era um navio inteiro carregado. Aí todo dia no, e tudo isso vai entrando na tua cabeça quando você está escrevendo, mas não sabe direito da onde é que começou tudo isso. Né?
0: Todos os livros assim você tem algum tipo de passo a passo assim, não sei se essa é a palavra certa, mas na questão de tanto criação de sei lá, primeiro eu crio o personagem, depois eu crio a estrutura narrativa e tal hum. como que é esse processo seu?
1: Eu, eu fico pensando no tema muito tempo, até meter a mão na massa mesmo, assim, fico pensando pensando na história, no, no banho quando tá andando na rua, quando tá não sei o que aquela <risos> história parece que vai te perseguindo vai te perseguindo, até que chega a hora que, bom, agora eu vou escrever, e aí quando vai escrever, vem tudo de uma vez só, diferentemente do roteiro que a gente trabalha muito mais com técnica de, de, de passo a passo, assim, tipo de, de fazer escaleta, de ponto de virada. De tudo. Ah. O, o livro eu não faço isso. O livro. O livro. O que eu tô curtindo no livro, quer dizer, eu tô, sou um novo, né? No livro, né? Estou no segundo livro. Mas é justamente essa liberdade de poder desenvolver a coisa mais com a tua cabeça, entende? Menos com um comprometimento de, de, de mercado, de, de orçamento, de, de, de produtores, de tudo. Né? A gente pode trabalhar muito mais livre.
0: Na questão do Cães, quanto à questão de. Pesquisa você precisou realizar muito tanto na questão do desses, desses meandros aí dessas coisas que estão acontecendo na Amazônia quanto para entender melhor a questão dos detalhes de um homem que é que foi treinado para combate e tal
1: é um, um pouco, um pouco, claro. Da Amazônia é que da Amazônia é, é, é um bombardeio diário, né? De notícias que a gente vai tendo é basta a gente se interessar que a gente você vai vendo que tem informações todos os dias. Pelo, ainda mais naquela época que aconteceu isso. Em relação ao, ao cara... O Antônio, ele, ele eu, eu pesquisei um pouco a coisa da, da se era viável isso de um motorista guarda-costa no Brasil, em São Paulo, mais essa coisa do moçado, o cara ser treinado em Israel, para ter mais embasamento, assim. Mas eu sempre digo, não é, eu não tenho um compromisso jornalístico e nada. Assim, tipo, eu fujo disso, porque as pessoas muitas vezes me perguntam se eu sou jornalista, eu digo, não, não sou jornalista, eu sou um contador de histórias, então eu fujo dessa responsabilidade de ter algo, algo muito, muito pesquisa, muito real por trás, porque senão aí também já, já, já muda totalmente o curso do que é, o que eu tô querendo fazer, que é, é contar histórias de entretenimento, né? E o um livro reportagem, no fim das contas. É, exatamente, que não sei fazer, não é, minha, minha praia.
0: Você também dá pitacos na questão de capa, diagramação, essas coisas, ou não?
1: A, a Citadel é muito democrática nesse ponto, eles mandam todas as fases, tudo mas eu sou bem desligado nesse ponto, cara, eu, eu vejo às vezes colegas meus que ficam discutindo uma perninha do S na capa, <risos> eu acho que se for para o público gostar do, do, do livro, não vai ser a perninha do S que vai fazer a diferença, então eu passo... eles até se surpreendem, né editora, eu noto que eles se surpreendem assim, tá, então tá aprovado é o que, o trabalho para os fases também tem isso, é tem muito do talento deles também. Assim, o que eu recebi até agora dos dois livros foram curti muito, então, já de cara, já aproveito. Já Não, e a questão também
0: da o, os dois, assim, tanto o Cães quanto o Pai das Fake News, porra, as capas são perfeitas, assim, são muito bonitas mesmo. Assim, cada uma na sua especificidade, mas, poxa, são
1: bonitas é exatamente, mas é que tem gente que recebe um livro deles e resolve mexer aqui, mexer ali. Eu, 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 eu olha, eu vou te dizer que. Não tô falando mal dos colegas Não tô falando da realidade 80% é assim Fica numa coisa do vai, e vem, vai Pô, Quando eu vi a capa do, do Cães Depois quando eu vi do Pai das Fake News Eu disse, olha cara, para mim é isso Bota uma palavrinha ali embaixo E, e era, não tem Se vem uma coisa legal, por que, que a gente vai ficar em cima, em cima, em cima né? Eu, talvez eu tenha tido sorte assim, de, de chegar um, os, 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 o material já legal para mim também.
0: E, e até porque eu acho assim, eu, eu nunca, nunca escrevi livro nem nada disso, mas eu acho que tem uma, uma mescla de ansiedade pra você ver o livro sair, aí obviamente é o que você falou. Aí tem a qualidade dos diagramadores, do pessoal que faz a capa, é, é o que eu falei, essa ansiedade do livro sair também, acho que é uma coisa que... Que deve ser que deve ficar em você né no autor no caso né
1: é o grande barato do livro que eu tô achando assim é uma vivência nova é que a ansiedade por exemplo no lançamento de um filme é calma ótica, porque você sabe que é um final de semana e reza, porque se não fizer um público mínimo por sala naquele né, final de semana, você lança com 200 salas no primeiro final de semana, no segundo final de semana tem 30, e o livro não, o livro tem essa coisa mais curtida, mais tempo, as coisas estão, vai lançando, depois dali um tempo você vai, agora, estava tava vindo para Brasília, passei no aeroporto, tava o livro ali nos lançamentos e tudo, pô, é muito legal, entendeu? o livro ele é, ele acompanha muito mais tempo, né? tem uma durabilidade muito maior do que o filme do que uma série a série não tem, antigamente a série dependia do Ibope, agora a série depende do, 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 do tarde, das pessoas tarde. que estão vendo quem é que abandona nos primeiros 10 minutos então é mu é muita matemática para minha cabeça entendeu? e o livro não tem isso, o livro é aquilo é uma peça que você vai vendo eu, quando a editora me disse A tiragem, que era 8 mil exemplares Eu saí, eu digo, meu Deus, para que tanto livro? Eu disse, não, isso é normal A gente está distribuindo para 800, são 800 Não sei, 850 pontos De venda no Brasil Eu digo, ah, bom, tá bom Tá maravilhoso, só que eu Fico com aquela com aquela sensação de, meu Deus, todo mundo comprando. Mas é legal quando a gente começa a ver, eu recebi fotos de gente lendo o livro em lugares bem diferentes do Brasil essa semana.
0: Você acha que a receptividade do público e essa troca, ela é maior do que quando você lança, por exemplo, um filme ou não? Ou eu tô falando besteira?
1: Começa pela questão do autógrafo, né? Do, do, o, o filme não tem isso, né? Então, o livro tem uma coisa pessoal ali, de um por um, que vai pegar o autógrafo e você fala que seja 30 segundos, 20 segundos, mas você fala com cada um que vai ali. O filme não, o filme é aquela coisa mais geral e depois você assiste o filme com todo mundo junto, né? Mas não tem essa coisa do, 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 do papo pessoal assim, que, que tem o livro. Né?
0: Entrando agora no, na questão do no, no Pai das Fake News, que é o seu novo lançamento... É, você já passou por quantas cidades? Você está em Brasília aí para fazer o lançamento em Brasília, mas você passou por mais outras cidades,
1: né? Fizemos Porto Alegre, São Paulo e agora Brasília. E depois, pelo que a editora me falou, deve lançar na Argentina, em Buenos Aires, em novembro, e depois em Lisboa.
0: Desde o início foi a. Era, era uma. Tendência, vamos dizer assim, você lançar fora do Brasil?
1: Não, não. Isso veio mudando nos últimos... Nos últimos é, é, aí foi a editora que também está ampliando os mercados, né? E esse é um livro muito fácil de chegar em qualquer país, porque ele fala uma coisa que acontece em qualquer país, né? A questão das fake news é a, é a praga dos nossos tempos modernos. Então a gente... Se você chegar em Portugal, chegar na Espanha, chegar na Argentina, vai estar tá lá. E o, e o engraçado é que até o nome muda muito pouco, né? Porque o, o padre de las fake news, o pai das fake news, o father of fake news, muda muito pouco até o
0: título. Pra, ou como você faz para se precaver e não cair em fake news hoje em dia, porque é uma, uma parada extremamente difícil, né?
1: Eu tenho uma questão que, que muita gente odeia, Eu acho que até a editora odeia, mas eles são educados e não falam, é o fato de eu não ter rede social. Eu não tenho nada, nunca tive rede social. Então, quer dizer, na verdade, eu até tive uma vez no um Instagram. Abri, acho que comecei o um Instagram e fiquei uns três meses e eu, eu esquecia do Instagram. Então, na verdade, eu não tenho por uma questão de... de eu não consigo me organizar a ponto... Eu, eu acabo me viciando nas coisas, assim, tipo, por exemplo, o WhatsApp, que eu, eu respondo... Todos que me mandam. Aí, se eu tenho uma rede social, eu tô ferrado. Eu vou passar o dia inteiro colocando coisas. Então, então isso já me elimina muito do, da, das fake news. Mas é que a fake news não adianta. Ela tá em tudo, né? As pessoas pensam na fake news, aquela que a pessoa recebe uma notícia falsa e manda. Mas e o cara que te manda uma foto... No, no WhatsApp, mesmo, te manda uma foto dele entrando no avião pra viajar e ele tá no fundo, tá a classe executiva, a primeira classe. O cara sabe que não foi na primeira classe nem né? na classe executiva. Ele só fez a fake news e tirou a foto pra mandar, Então a gente. A fake news, ela tá entranhada no nosso dia a dia. É um negócio muito. E não é de hoje, né? Hoje é que ela foi ficando. Os últimos anos, assim, ela foi sendo usada como um instrumento do mal, assim, né? Mas é. ela vem a fake news ela já vem como instrumento do mal do Goebbels na Alemanha nazista quando foi o cara que começou com a fake news usando politicamente quando ele usava com, com aquela coisa de uma verdade uma mentira repetidas 100 vezes é ouvir uma verdade tudo é de lá e o engraçado é essa questão que que isso eu abordo no livro é que tem muita gente que trata como ciência, e é uma ciência, na verdade, porque a fake news bem feita exige muita técnica, e esses estrategistas, principalmente lá do, na, do, no Brexit e, e, e na própria campanha do Trump, foi usado muita fake news com penso por trás, como ciência mesmo que não deixa de ser criminoso do mesmo jeito. Né? Mas é, na verdade, é isso. Cara, tem os livros que eu li sobre sobre tema, todos eles são são muito muito profundos assim. Porque o que é a fake news é você usar um elemento do cérebro humano da, da, da que é essa coisa da necessidade de ter algo que fale o que você gostaria de ler, não que você é, o que faz alguém trocar uma notícia real de um jornal. Para uma, uma fake news É que o jornal começa a falar aquilo que você não quer ouvir Escrever, Vem aquela notícia que você não é o que você está querendo ler E aí você prefere ler uma, uma, uma notícia assumidamente falsa Mas que diz aquilo que você gostaria de ler Então é, já começa aí o uso da, da manipulação da mente, do cérebro né?
0: não, E pior ainda, né que hoje em dia a gente tem a questão das inteligências artificiais Que esses dias atrás bombou na internet a foto do Papa vestido com uma blusa e tal. Sim. É isso, né? A gente tem mesmo, é o que você falou, a gente tem mesmo que tá sempre muito atento e ainda assim, às vezes a gente tem uma, enfim tendência a cair, porque é muita coisa acontecendo a todo tempo e fica difícil né? a gente conseguir conciliar tudo isso, né?
1: É cansativo, mas cara, tem um processo que faz a gente não cair pelo menos 95% na, na fake news, que é checar Sim. Não só checar a fonte, que eu assino quatro jornais, porque leio um pouco, não consigo ler, obviamente, tudo, mas leio rapidamente, uhum. pelo menos, os quatro jornais. ou uh, os podcasts uh, e, e mesmo assim, às vezes vem umas notícias assim, tipo. Principalmente quando envolve futebol, que eu sou, eu adoro futebol. Quando envolve futebol, tipo, ah, vem uma notícia, tipo, ah, que bom, e já tô quase repassando, aí eu vou checar, não é verdade. É isso, a gente, se a gente tiver mais esse cuidado, a gente evita dessa coisa de disseminar do jeito que, que tá hoje em dia, né? Da gente passar, ficar passando, 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 porque é, é, é desastroso isso, né? para quem recebe... E, e deveria ser para quem repassa também.
0: Né? Acabou virando meio que uma cultura isso também, né? É, é isso que você falou, do pessoal às vezes, principalmente o WhatsApp, essas coisas assim, aí o pessoal vê e pá, reposta ou manda para outras pessoas sem saber e se de depois, fato Depois
1: é, é. depois com a maior naturalidade, diz, ah, é, pois é, eu não, não sabia. E, e, e a outra coisa também que é muito doida é, isso tá no livro, tem muita coisa que a gente está falando aqui que tá no livro mas contar tecnicamente tá? mas uma delas é a questão da fonte, Eu já vi coisas absurdas e o cara diz assim, não, a fonte disso aqui a pesquisa De, do, do interior do, do sul, do não sei, vai ver não existe esse jornal, não existe essa fonte não existe e a pessoa dá aquilo para tirar do, do colo, né? Não, não, mas tem fonte, tá aqui. A, a fake news ela tem que ter uma fonte aparente, né? Isso aqui já saiu na, na Folha de São Paulo, no Globo, no Estadão, na, sei lá, na, na Zero Hora de Porto Alegre ou no, no Correio Brasiliense. Saiu? Não, não saiu. Então, pois é, como é que todo mundo só esse, esse diário do interior de Cacimbinhas lá que sabe?
0: Tem a questão de que dependendo da fake news, dependendo da matéria, não adianta mais você se retratar depois, porque o estouro já tá tão, sabe, a coisa já tá tão feia que uma notinha lá no rodapé eu não sei se vai adiantar muito, né? E já passamos isso várias vezes no,
1: no mundo. Essa é a base da fake news. Por exemplo, quando o, o Steve Bannon usou na campanha do Trump, uh -huh. é, mas quando os caras usaram que o Papa apoiava o Trump, porque existia uma coisa nos Estados Unidos, assim, do, 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 da extrema-direita, queria apoiar o Trump, mas tinha aquela coisa meio... As esposas diziam para os maridos, olha, mas esse... Esse Trump é um cara mulherengo, não, 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 não é religioso. Aí vem todos os preconceitos ao mesmo tempo, né? E os caras ficavam meio constrangidos para apoiar o Trump. Aí os caras lançaram a fake news que o Papa apoiava o Trump. Demorou uma semana para o Vaticano se dar por conta de que, que, que tinha sido saída essa notícia. E aí desmentiu, obviamente. Nesse período, já ninguém mais voltou para ver o que era que tinha acontecido, então é a fake news. Tem isso, ela tem instantaneidade. Ela, ela serve para aquele propósito. Depois a explicação e, e, a, e a, alguém se dizendo: Mas, Meu Deus, usaram meu nome para fazer nada disso. Mas resolve por isso que é criminoso. Entende o argumento que o Steve Bannon usou na época? Que o a pessoa que sofre um assalto ela tá sempre mais despreparada do que o assaltante. O assaltante tá vendo aquela pessoa, escolhe se aproxima com a arma ou com a faca, sei lá o. Quê, e assalta. Quem, quem tá caminhando na rua distraidamente leva o susto. Então é isso. A fake news é o, é o assaltante, né? E, e a vítima da fake news é o assaltado, que quando vai reagir já é tarde, né? E a gente, a
0: gente entrou já no papo do livro e tal. Passa um pouco da sinopse pra gente do pai das fake news, por favor.
1: Então, é uma história de um marqueteiro americano famoso que fez a campanha do Trump, fez a campanha do fez o Brexit lá também. E o cara recebe uma proposta de um país chamado Veracruz, um país imaginário abaixo da linha do Equador, para fazer uma campanha de um candidato muito improvável que tinha lá, mas que tinha apoiadores que pagariam o que ele tava uma fortuna para ele. Ele inicialmente não aceita porque acha que é uma roubada e acaba por dinheiro que o cara é obcecado por dinheiro acaba aceitando e indo para Veracruz ao chegar lá ele se dá por conta da situação que ele se meteu tem uma coisa da família meio que tocando uns amigos tocando a campanha por conta própria e ele vai para a especialidade desse marqueteiro Benny é criar pós-verdades e ele vai para lá para isso e ele começa a querer desistir da campanha, mas cada vez mais ele vai se envolvendo e vai criando as fake news que vai fazer com que aquele candidato improvável acabe sendo eleito e ele volte para os Estados Unidos não com a consciência pesada, mas é, com a sensação de que talvez não, tiver, não, não devia ter feito o que fez, mas ele volta e, e aquele país fica por durante quatro anos é, passando trabalho lá no, em Veracruz, coitados habitantes de Veracruz Coitados,
0: né? inimaginável
1: Não, não, eu pesquisei muito sobre Veracruz Fui várias vezes lá e vou te dizer <risos> que o povo sofreu lá
0: E quem você acha que seria o protagonista do livro do, do E o chamado pai das fake news nos dias de hoje?
1: Bom, do livro é eu, o eu, 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 Benny, né, o nosso, <risos> esse personagem que tem um nome tão parecido com o um real americano, o livro também narra isso, tem também um drama pessoal, ele não é um, uma coisa assim, tipo, é muito louco, cara, porque é, o pai das fake news, pelo que eu já conversei com as pessoas que leram, ele funciona a teoria Dom Corleone. O que é a teoria Dom Corleone? O Mário Puzzi, quando escreveu O Poderoso Chefão, ninguém prestava naquela história. Todo mundo era, era bandido, mafioso e não sei o que. E por que, que o público simpatizou com Dom Corleone? Porque entre os, os, os que não prestavam, tinha um que era menos. Ah, que era um que era mais, era, era mais humano que os outros. Então, o pai das feitas acaba muita gente não torcendo, mas simpatizando pelo Bene, quando na verdade deveriam estar odiando o Bene. entende? Então é, é, essa, essa técnica Dom Corleone realmente funciona, o ser humano tende a, a gostar do menos pior, né? Quando está quando numa determinada situação, não só quando tem uma opção de escolha dos melhores, ele vai no melhor, mas quando ele está entre os piores, ele escolhe o menos pior. Então é, é engraçado por isso porque o, o, o nosso personagem central do pai das fake News ele é carismático, ele é inteligente, ele tem tudo mas o cara é um criminoso. Ele tem umas teorias assim que que, que é por exemplo, eu quando cai uma cerveja amarga para eu, eu, eu fazer uma campanha, eu faço mas eu não tomo essa cerveja porque ela é amarga eu prefiro tomar outra que é boa. Mas eu faço a campanha e quem compra a cerveja amarga e toma que é o responsável por isso, não sou eu. Aí ele diz, eu, eu sou o traficante, eu não sou o, o usuário. Eu só vendo a droga, eu não consumo. Então ele vai criando justificativas para esse, esse modelo, é para essa coisa da, da criação das pós-verdades, da fake news, que para a consciência dele vai, vai resolvendo. Mas o que ele vai causando de, de, de estrago, ele sempre diz, não sou eu o responsável. Eu crio. Se alguém Lá, acredita, o responsável é quem acredita. Mas é o que muita gente pensa, assim tipo, não, eu só recebi e repassei. Eu não sabia que ia dar uma briga dentro da família. Porque uma das técnicas do Ben é apostar na divisão das pessoas. Quando você divide as pessoas você enquece, aí a tua verdade passa a valer mais do que a verdade que a pessoa tinha na cabeça, essa é uma das técnicas da pós-verdade, da ciência da pós-verdade, é você dividir e enfraquecer, para que a tua verdade depois volte com uma salvação é horrível
0: e a gente teve, obviamente alguém que era insignificante que chegou ao topo há pouquíssimo tempo aí em nosso país, e você acredita que esse detalhe, entre aspas e esse tipo de extremismo Contando também com essa questão da pós-verdade e tal, você acha que vai seguir como uma constante no nosso mundo? E não falando nem só aqui no Brasil, mas de um mundo, de um modo geral, assim?
1: Olha, eu acho que muito mais do que a gente imagina. Porque, assim, um dos livros que eu, que eu pesquisei muito foi o Como as Democracias Morrem. Esse livro é assustador, porque você vai vendo, assim, os, os, os autores... Hum. É, eles fazem um paralelo sobre o que que, é, que, que vem acontecendo nos últimos 10 anos no mundo, não, não, não só no Brasil e em Veracruz, no mundo. Como é que as, as mentiras foram tomando conta, como que uma extrema-direita violenta, preconceituosa foi tomando conta do, 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 dos países Levaram os percalços agora no, no, nos último, no último ano, assim, né? Deram, deram uma enfraquecida, mas eles voltam, eles voltam porque existe a parcela de, de, de pessoas que acredita nesse mundo paralelo de, de, de preconceito, de homofobia, de, de racismo, de coisa, ela é. é ela é fanática por isso, então ela é muito difícil de demover. É menor, graças a Deus, é menor né, em todos os países, mas ela é muito mais barulhenta e muito mais é, poderosa no sentido de união. assim Enquanto a gente pega, normalmente, vai lá Ver um, o cara dizendo um absurdo E não vota naquele cara o, o cara que acredita naquele absurdo Ele faz campanha para aquele cara É diferente, entende? Porque ele acredita naquilo Então, assim, o que, que faz esses 20% Da população acreditar Em coisas, em, em conceitos Assustadoramente é, preconceituoso? Eu não sei, não consigo entender E eu acredito que muita gente busque explicação para isso e, e não entenda, porque o que, que faz aquela pessoa dizer assim, ó, eu penso como esse cara porque não é uma questão de democracia é uma questão de humanidade de sermos civilizados ou não tem horas que é exatamente isso de tão absurdo que é e as pessoas defendem, defendem e fazem tudo que for preciso para provar que que todo o resto tá errado e só aqueles, aqueles sentimentos preconceituosos que estão que certos. E
0: por mexer nesses, nesses assuntos tão espinhosos, assim, no caso do Pai das Fake News, você sentiu algum tipo de, sei lá, olhar, de, olhar reprovador enquanto você lançava ou enquanto você escrevia o livro nesse processo todo?
1: É, eu já venho com olhares reprovadores há bastante tempo, não é? Então, por exemplo... o, o o, o filme em teu nome que eu fiz que ganhou o festival de Gramado em 2009 que era sobre sobre a ditadura e sobre sobre um personagem que real que foi torturado e coisa assim. esse filme eu, eu já cheguei numa reunião uma vez em Brasília e uma autoridade olhou para mim e disse assim é tudo mentira aquilo que tu narrou naquele naquele teu teu filme lá mas foi bem feito bem feitinho foi a palavra <risos> dele um cara que virou ministro depois inclusive mas ele então assim ó isso eu estou dando é um exemplo então já vem de muito tempo as pessoas já já, já, já sabe com quem estão lidando também tem isso eu não, não eu não sou uma pessoa que uma hora escrevi uma coisa para cá ou para lá tem uma certa linha em tudo que eu fiz o filme agora que eu acabei de fazer antes do Bebel que lança em, em setembro chama ainda somos os mesmos se passa na Embaixada da Argentina, no Chile, em 73, que é sobre a repressão do Pinochet. Então são temas que vai te dando uma certa liga, uma coisa com a outra. Claro, eu espaço aí o Cães da Amazônia que é para ser entretenimento já tem um peso por trás, também, já <risos> tem é uma coisa de verdade por trás. Então eu acho que isso também é uma forma de, de, de as pessoas saber com quem estão lidando. O cara já não vai chegar em mim para puxar discussão sobre isso, entende? Então não que não possa acontecer daqui para frente, mas acredito que e não, se fosse há um, dois anos atrás eu acho que esse, esse livro seria bem complicado de lançar que ah. a gente vivia uma, um outro tipo de, de censura, que era um tipo de censura da violência, né? Tipo, de, da vingança. Do... Não que hoje não vá ter, mas o cara, primeiro que o cara vai me procurar na rede social, vai ter dificuldade, que não vai me achar. <risos> de certa forma, e, e, e nada do que eu tô falando aqui é algo que não esteja público, é isso, e eu ainda, eu ainda fico batendo na terra que, esse, que o Pai das Fake News é entretenimento e, e ficcional, agora eu não tenho culpa se a realidade vai ficando cada dia mais, mais suplantando a ficção, né, eu não, eu, eu não posso fazer nada se isso está acontecendo.
0: É, chegando aí nos, nas três últimas questões aqui desse bate-papo, cara, excelente primeiro deles é o seguinte, quanto tempo que durou para você escrever assim, desde a concepção da ideia e tal, até a entrega final do Pai das Fake News?
1: Ele demorou bastante Porque eu escrevi durante a pandemia Praticamente todo o livro E depois readaptei Com os fatos que foram acontecendo Então se você colocar Foram dois anos entende? Sim, Mas é que não foram dois anos de dedicação Em cima só do livro Claro, fazendo outras coisas e ele tinha essa coisa da atualização. Os fatos de, de dezembro para cá mudou um monte de coisa que eu tinha que mexer no livro. Entende? Então, Caramba. os russos lá escreviam na, no século XIX um livro que até hoje a gente lê igual, véio. Hoje a gente vai escrever um livro, dependendo do tema, tem que estar atualizando a cada três é. meses.
0: Qual foi o maior ensinamento que esse livro te trouxe?
1: Ah, o maior ensinamento para mim... É por incrível que pareça, acho que foram as pesquisas que eu fiz, porque esse foi o livro que eu mais pesquisei, assim, porque eu fui descobrindo coisas que nem eu imaginava que, 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 fosse, que fosse possível. Quando você começa a aprofundar essa coisa da ciência, da fake news, na, da, é, é, vai te dando um susto, assim, porque até a coisa do nazismo, eu não tinha noção, até pesquisar para esse livro, que, da profundidade que foi do, do, da abrangência que teve na população na época. A, tipo, 80%, da, do, chegou um momento que 80% da população, sei lá, 70%, 80%, estava aprovando aquilo ali. E depois, depois voltaram atrás, era, ah, a gente não sabia. Então, assim, ó, vem, e aí vem esse como as democracias morrem, me impressionou muito. Tem um também que é o Manipulados, que é sobre a, a Cambridge Analytica, que tem, inclusive, esse tem um documentário, que é muito. Doido, assim, a gente vê como é que as coisas foram acontecendo Porque é, é algo que se a gente não parar e tomar responsabilidade para mim o maior ensinamento é isso Eu quero que alguém leia esse livro e diga Puxa vida, a partir de agora eu vou dar mais uma checada em tudo que eu, que eu receber Não vou sair espalhando Porque é, é, essa, essa multiplicação da fake news, ela é doentia Ela é doentia e só a gente pode interromper isso individualmente. Por último
0: e não menos importante, você comentou que o Cães ele é um projeto, talvez seria um projeto um pouco mais difícil de tirar do papel para ir para o cinema. Mas no caso do Pai das Fake
1: News, existe alguma possibilidade? Enfim. O Pai das Fake News a gente terminou há, poucos, há poucas semanas agora a adaptação já para, para cinema. E foi engraçado porque foi muito mais difícil do que eu imaginava, porque às vezes é fácil, às vezes é muito difícil. Porque... O pai das fake news tem muita coisa que é diálogo do, do marqueteiro com ensinando e, e brigando, e, e como é que faz isso num filme para não ficar chato, né? Então a gente teve um trabalho bem exaustivo assim, mas já tem o roteiro e se tudo der certo a gente filma no ano que vem já o pai da Fake News. Caramba que legal, poxa que legal. Eu recebi os livros ainda
0: não consegui ler, mas certamente vou ler. Aí faço a resenha, comento com você, aliás. Mas Agora. pelo que pelo que a gente está conversando aqui, enfim, pelo sinopse e tudo mais, cara, eu acho que vai ser vai ser excelente é isso que você falou. Eu acho que tanto o livro quanto o outro ele tem entretenimento, mas tem essa pegada Atual e de conscientização no final das contas para a população de um modo geral, né?
1: É porque aquilo que você falou lá no início do nosso papo se aplica em relação ao cães da Amazônia, se aplica ao pai das fake news. O fato dele não ser pretensamente uma tese, algo profundo, ele ganha uma abrangência de público maior. Um público que, que tá mais... Que quer pegar um livro no final de semana e ler E o resultado é, é, é praticamente o mesmo. Você faz com que as pessoas mais desavisadas, digamos assim, ou, ou, ou que não iriam atrás de pesquisar alguma coisa sobre fake news, termina o livro e diz, caramba, será que isso é mesmo assim ou não é? é o tanto que o livro brinca o tempo inteiro com isso, né? Como, tipo, será que é verdade ou será que, 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 é, que é mentira isso que você tá vendo aí? Aí... Aí o B, ele sempre, o personagem só diz assim, se você não chegar até o final do livro, não vai poder concluir. Então, eu acho que esse efeito é muito bom. Você fazer algo que é entretenimento, mas que vem com uma dose muito forte de informação e de capacidade de, de raciocínio da pessoa mesmo, de começar a pensar sobre aquilo. Né?
0: E tem, essa, então, essa questão da quebra da quarta parede. O personagem, às vezes, troca uma ideia com, com o leitor.
1: Tem, tem. O tempo inteiro. E o, e o filme também. Vou, vou, a gente vai usar isso no filme também. Foi uma decisão... Como eu te falei, eu tô nessa fase de não querer ficar repetindo um filme com outro em gênero e nada. Então, esse aqui, eu digo, vou fazer uma quebra de quarta parede total. O cara tá... Tá falando, e dali um pouco tá falando com a câmera, dali um pouco tá falando com o que tá acontecendo a cena. Então vai ser o livro também. O livro é, é isso, ele, ele fala o tempo inteiro com o público, ele fala mal de, de todo mundo, fala mal de estar naquele país que ele não queria ter ido. Ele reclama de tudo, mas ele vai fazendo tudo, como é a vida real de muita gente. Paulo, eu quero
0: agradecer demais aí o bate-papo, foi excelente, esclarecedor e... As portas estão abertas aí, não só para quando você tiver novos livros, mas também quando tiver novos filmes aí. Obrigadíssimo é, mesmo por ter, ó, 50 minutos já de duração, pô, por ter disponibilizado esse, esse tempo aí pra gente.
1: Eu que agradeço e vou, vou encher teu saco aí, quando vier com os filmes também. Em setembro tem lançamento, ainda somos os mesmos. Em janeiro temos lançamento do Chama Bebel, o livro. Depois, fevereiro, o filme. É o que eu já sei para frente. Então, Pode crer que eu vou te procurar aí também a nossa a nossa assessoria de imprensa aqui também que foi muito legal de, de, de marcar tudo aqui vamos, vamos conversar sim porque eu adoro esses, esses tempos que a gente tem para conversar que é diferente de uma entrevista rápida que você fica no meio da frase e não tem tempo de concluir nada né então valeu, muito obrigado pela, pelo espaço mesmo
0: show de bola então então pessoal, vocês que ficaram aí obrigadíssimo por terem escutado aí o Pipocast e até o próximo episódio valeu!